0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La divinità del Signore nostro Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stata attaccata sin dal primo secolo d.C., praticamente già ai giorni degli Apostoli. Vi erano coloro che negavano che Gesù è Dio e dunque negavano che in lui abita la pienezza, tutta la pienezza della divinità. Quindi, La negazione della divinità di Cristo Gesù è un'antica eresia di perdizione. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Santi di Colosse, mise in guardia i Santi proprio da coloro che negavano con discorsi filosofici e quindi con discorsi vani pomposi, vacui, perché i discorsi filosofici sono pomposi e vacui, li mise in guardia da coloro che negavano la divinità di Cristo, infatti al capitolo, al capitolo 2 dell'Epistola di Pala ai Colossesi, leggiamo quanto segue, leggerò dal versetto 8. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. L'Apostolo Paolo ribadisce in questa stessa epistola che in Cristo abita tutta la pienezza della Deità, quando dice, nel capitolo precedente, quando dice eh quando esaltando Cristo Gesù e proclamando il suo il fatto che lui ha il primato in ogni cosa dice quanto segue egli è il capo del corpo cioè della chiesa egli che è il principio il primogenito dai morti onde in ogni cosa abbia il primato poiché in lui si compiacque il padre di fare abitare tutta la pienezza dunque Come potete vedere, la divinità di Cristo Gesù era proclamata dagli Apostoli, ma non solo proclamata, ma anche difesa. E, difatti, gli Apostoli mettevano in guardia i Santi eh, dai settari, dagli eretici, da coloro che introducevano nella Chiesa di soppiatto eresie di perdizione. E una di queste appunto era l'eresia che negava la divinità di Cristo. Naturalmente i filosofi, quelli che appunto sono amanti della filosofia, eh, non possono concepire, dato che loro si basano sulla ragione, loro non possono concepire come sia possibile che in un essere umano possa dimorare, abitare tutta la pienezza della divinità, questo vale oggi come valeva valeva anticamente, perché naturalmente la loro loro ragione gli impedisce impedisce di di accettare tutto ciò, praticamente è una cosa inconcepibile per loro eh? che la pienezza della divinità si possa ritrovare in un, eh, in un uomo. Capite? In un uomo. Che cos'è un uomo? Eh? Allora naturalmente loro ritengono che sia inconcepibile una tale cosa, che sia un'offesa alla ragione. E quindi la negano. La negano. Facendo dei discorsi, eh, dei discorsi vani, dei discorsi che ingannano, sono dei discorsi vani e che ingannano. Allora bisogna essere essere preparati per, per rispondere a costoro e turargli la bocca, perché Gesù Cristo è Dio, è Dio benedetto in eterno, noi lo crediamo perché Egli lo è non è che lo crediamo così perché ce lo siamo inventato noi eh? no, lo crediamo perché questa è la verità la verità è che Gesù Cristo è Dio non un Dio, ma Dio dunque la divinità fu attaccata la divinità di Cristo fu attaccata già ai giorni degli apostoli ancora oggi, e lo è stato nel corso poi naturalmente della storia della Chiesa, eh? non pensate che questa eresia di perdizione si sia estinta, sia scomparsa, no? ha continuato a esistere, ad affiorare nella storia della Chiesa e ehm, ancora, oggi, ancora oggi la divinità di Cristo Gesù è sotto attacco. È sotto attacco ma non solamente da parte degli ebrei, da parte dei musulmani che voi sapete negano che Gesù è Dio, ma è sotto attacco anche da parte di persone che in mezzo alle chiese si definiscono teologi o anche pastori, i quali appunto eh, ritengono che sia inconcepibile, inconcepibile sì, lo stesso discorso che praticamente fanno i filosofi. Ritengono che sia inconcepibile pensare che un uomo sia Dio. Dunque voglio mettervi in guardia da da costoro, perché costoro si trovano in mezzo alle chiese, capite? Si trovano nelle nelle chiese, sì, in denominazioni evangeliche, Ripeto, non sto parlando qua di rabbini, di imam, quello lo sappiamo, negano la divinità di Cristo Gesù. Per i rabbini era semplicemente un maestro di morale Gesù, un uomo, un maestro di morale per, per i musulmani anche, era un profeta, ma sempre un uomo, non Dio. Quindi eh, per loro, loro lo sappiamo che eh, gli ebrei e i musulmani, ma come anche naturalmente tanti altri... Eh, diciamo che non si definiscono cristiani, lo sappiamo, che negano, negano la divinità di Cristo, ma l'attacco più, eh, più pericoloso e, e talvolta anche meno, eh, meno aperto è quello che viene appunto dal di dentro, quindi praticamente da persone che sono in mezzo ai santi che appunto eh, si infiltrano per introdurre eresie di perdizione e tra queste eresie di perdizione c'è quella che dice che in fin dei conti Gesù era solo un uomo e non Dio, non poteva essere Dio. E allora cosa dicono costoro praticamente? Che ci sono Due Gesù. Ecco perché questa mia predicazione l'ho intitolata Due Gesù, punto di domanda, perché in mezzo alle chiese ci sono, chiamiamoli, studiosi, professori, storici, insomma, ci sono persone con tanto di titoli accademici un curriculum studiorum, come lo chiamano loro, di tutto rispetto, dal punto di vista umano, che ritengono che ci sono due Gesù. Adesso vi spiego vi spiego che cosa intendono dire questi anticristi, perché anticristi sono questi empi che sono in mezzo, a mezzo alle chiese travestiti da cristiani. Praticamente loro dicono che c'è una differenza tra il Cristo della fede e il Gesù della storia o il Gesù storico. Capite? Quindi, tenete bene a mente qual è il ragionamento di fondo che loro fanno. Loro dicono che c'è una distinzione tra il Gesù della storia e il Cristo della fede. In altre parole dicono, una cosa è Gesù, il rabbino ebreo che nacque a Betlemme, e fu allevata a Nazareth, però per alcuni, in effetti Gesù non nacque a Betlemme, per alcuni di questi, ma a Nazareth, figuratevi un po' voi, ci troviamo davanti proprio a persone ignoranti proprio, al massimo livello. Quindi una cosa è parlare di Gesù, il rabbino ebreo, che si attenna alla legge degli ebrei, certo Gesù era ebreo, eh, ma un'altra cosa è il Cristo, di cui parlano gli apostoli, eh? in particolare l'Apostolo Paolo, sono due persone differenti. In che senso? Loro dicono che il Cristo che hanno predicato gli Apostoli è un Gesù che è stato messianizzato e divinizzato, per cui... Il Cristo che predicava l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, eh, Giovanni, in effetti non aveva quasi niente a che fare, o poco a che fare, con il Gesù ebreo che visse in Israele. Il quale, dicono sempre questi anticristi, ma non pensò mai di essere il Cristo, e non disse neppure mai di essere Dio. Ma allora qualcuno si potrebbe domandare, ma allora com'è sto fatto? Beh, loro dicono che furono in seguito i discepoli di Gesù, quelli di origine ellenica o quelli che avevano simpatia per la cultura ellenica o che erano pieni di cultura ellenica, che divinizzarono Gesù, facendolo diventare un essere preesistente, un Dio disceso dal cielo, risalito in cielo dopo la resurrezione dei morti, in altre parole furono i discepoli del Signore Gesù che crearono questi miti lo mitizzarono praticamente a Gesù, ne hanno fatto un personaggio mitologico Dio preesistente alla sua nascita poi disceso, in, disceso dal cielo venuto in terra eh? e poi morto, risuscitato asceso di nuovo in cielo insomma La sostanza qual è? Che secondo questi anticristi... Gesù... è stato fatto diventare Dio dai suoi discepoli. E quindi noi ce lo siamo ritrovati oggi... eh? ce lo ritroviamo oggi nel 2017... come Dio. Che ignoranti che siamo noi, eh? Loro dicono, guarda che ignoranti quei cristiani. Adorano un uomo... eh? Che è stato fatto Dio dai Suoi discepoli, no? quindi noi saremmo ignoranti, noi non comprendiamo niente, siamo gente superstiziosa, gente senza cervello praticamente, il cervello ce l'hanno loro, noi non ce l'abbiamo il cervello noi siamo fuori di noi stessi quando, quando parliamo di Gesù come Dio benedetto in eterno come la parola di Dio fatta carne no, ma noi siamo fuori, fuori di noi stessi noi crediamo alle superstizioni noi crediamo alle, ehm, noi crediamo alle costruzioni teologiche che hanno fatto Paolo Giovanni e così via su Gesù ci hanno costruito tutta questa mitologia capite? quindi quindi, la colpa di chi è? La colpa è dei discepoli degli apostoli del Signore. In particolare, diciamo, quelli presi in particolarmente di mira da questi anticristi sono Giovanni, il discepolo che Gesù amava, e l'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo che addirittura viene considerato il fondatore del cristianesimo da, da, non, pochi, da non pochi di questi anticristi. Dunque la colpa eh, di questa eh, divinizzazione di Gesù ricade, ricade sulla testa degli apostoli del Signore, che presero quel umile falegname di Nazareth e lo trasformarono in Dio. Ora, ci sono studiosi proprio che si sono messi a fare questa opera demoniaca, con il pretesto di ricercare, eh, diciamo, tramite uno studio obiettivo, quello che concerne il Gesù della storia, il personaggio Gesù, il personaggio storico. In altre parole loro dicono, noi eh, voglio dire, vogliamo esaminare un insieme di vogliamo esaminare non solamente i Vangeli canonici, ma anche altri scritti che sono extrabiblici, per eh, diciamo, capire in effetti chi era veramente Gesù, perché il Gesù che ci ha propinato la Chiesa eh, eh, non è un Gesù alterato, la cui immagine è stata, è stata alterata. E ci sono proprio studiosi, studiosi che proprio fanno conferenze, studiosi famosi, eh, eh, che praticamente, eh, dopo che hanno fatto questa ricostruzione storica loro, come presentano Gesù? Perché loro dicono ecco, noi adesso vi presentiamo il vero Gesù, eh, quel Gesù che è vissuto in Israele duemila anni fa, adesso vi facciamo sapere noi chi era, e chi era Gesù per costoro. Era un saggio ebreo che naturalmente si spostava di città in città, di villaggio in villaggio, però che non morì per la remissione dei nostri peccati, non risuscitò dai morti, ma predicò un Vangelo sociale, un Vangelo sociale per il miglioramento della società, e eh, presentò un dio, eh, un dio d'amore, ma mai un Dio vendicatore, questo dicono questi anticristi, E, eh, però cos'è successo? è successo che appunto eh, ci furono alcuni che si sono messi a, scri- a scrivere su Gesù hanno scritto appunto i Vangeli che poi sono diventati Vangeli canonici eh, dove hanno inserito parole, azioni di Gesù che in effetti Gesù non disse mai e non fece mai sono tutte eh, elaborazioni, invenzioni queste cose delle, mh, delle prime comunità cristiane e quindi gli autori di quelli che sono chiamati Vangeli canonici non sono assolutamente attendibili. Addirittura sono arrivati alla conclusione che una minimissima parte dei detti di Gesù, per esempio, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, una minimissima parte furono probabilmente dico probabilmente pronunciati da Gesù perché tutti gli altri furono inventati gliel'hanno messo in bocca a Gesù tante parole per esempio io e il padre siamo, siamo uno eh, chi ha visto me ha visto il padre eh, io sono il padre, il padre è me insomma, quelli, quei passi naturalmente che dichiarano la divinità, la divinità di Cristo di Cristo Gesù sono stati inventati sarebbero stati inventati dai discepoli in questo caso da Giovanni, per, fare diventa, per divinizzare, divinizzare Gesù, e quindi è evidente che Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e poi ci mettiamo pure Paolo, non sono assolutamente attendibili, ma per niente, e quindi ci presentano un Gesù che, come vi dicevo, non è nato a Betlemme, ma a Nazareth, eh? figuratevi un po' voi dove fanno eh, il, luogo, eh, il luogo dove sarebbe nato Gesù per costoro, eh? Poi il, il Gesù di questi anticristi non camminò sull'acqua, non moltiplicò i panni e i pesci, non, non mutò l'acqua in vino a Canaan e non fece risorgere Lazzaro e quindi non risuscitava i morti Gesù. No, tutte queste sono invenzioni, invenzioni, invenzioni dei suoi discepoli, poi per quanto riguarda naturalmente eh, la sua morte, sì, è avvenuta la sua morte, ma non fu una morte espiatoria. Ma quando mai si può pensare che un Dio d'amore eh, offra il suo figliuolo come, eh, come prezzo di riscatto, no? per riscattare gli uomini dai loro peccati? Quando mai si può pensare eh, che un Dio d'amore possa... Eh, mandare il suo figliolo eh, a morire no? per, per morire sulla, sulla croce, per i nostri peccati e spargere il suo sangue. No, no, impossibile. Eh, il Dio non richiede alcun, alcun non, ha, non poteva richiedere alcun spargimento di sangue al suo figliolo, a Gesù. Ammesso che Gesù era il figliolo di Dio. Perché questi anticristi parlano così. Quindi, Gesù morì ma la tomba vuota è una finzione, praticamente anche questa, se la sono inventate i suoi discepoli, perché Gesù non risuscitò fisicamente dai morti. Quindi, la credenza nella resurrezione di Gesù, secondo questi studiosi, eh, si basa semplicemente su delle esperienze visionarie di Paolo, eh, perché voi sapete che poi il Signore apparve pure a Paolo, ma poi di Pietro, Maria, Maddalena e così via. Quindi, praticamente sarebbero state una sorta di allucinazioni eh? ebbero allucinazioni diciamo collettive hm? e, e quindi si inventarono la resurrezione di Gesù ecco fa, Gesù è risuscitato l'abbiamo visto, quindi è risuscitato d'altronde questi anticristi sapete come ragionano? ragionano in questa maniera e dicono beh, ma Gesù quando è risuscitato mica, mica è scritto che apparve a Ponzibilato mica è scritto che apparve a Erode eh, non è che è scritto che apparva agli increduli apparve ai suoi discepoli quindi a noi chi ce lo dice che in effetti la risurrezione fu un evento storico beh, la morte sì, fu un evento storico la sua crocifissione è innegabile però la sua risurrezione non può essere definita un evento storico perché? Eh, perché? perché l'hanno visto solo i suoi discepoli e vatti a fidare dei discepoli di Gesù e vatti a fidare dei discepoli di Gesù eh? chiamavano così tanto il maestro che erano pronti a inventarsi di tutto e quindi si, sono pure la, si sarebbero inventati pure la resurrezione ora naturalmente la base, la base da cui partono costoro questi anticristi qual è? che Gesù non può essere Dio capito? perché se Gesù è Dio eh, Gesù è soprattutto e soprattutto se Gesù è veramente Dio allora è la via, la verità e la vita allora è il solo mediatore tra Dio e gli uomini allora è la resurrezione Capite? Allora è il buon pastore, allora è il salvatore del mondo, allora è l'Af e l'Omega, il principio e l'alfine, eh, il primo e l'ultimo, capite? E allora va adorato, e allora è diverso da tutti gli altri uomini, allora è il maestro, non, so, non, so, non solamente un maestro, ma il maestro. Allora non è più semplicemente un profeta, ma è il profeta. Capite? Ma allora non è più un Cristo, perché loro naturalmente per Cristo intendono uno illuminato praticamente, una sorta di illuminato. Allora è il Cristo, capite? Cambia tutto. E allora devono fare di tutto per eh, annullare eh, la divinità di Gesù. Quindi spogliare Gesù della sua divinità. E chi c'è dietro? questo attacco eh, contro la divinità di Gesù Cristo c'è la massoneria. Ci sono teologi massoni, ci sono pastori massoni, ci sono storici massoni, ci sono professori massoni in tutto il mondo, sappiatelo questo. E... Se, in effetti quando si sentono parlare anche se non si conoscono tra di loro in effetti eh, si avverte la stessa voce, lo stesso spirito lo spirito dell'anticristo perché costoro veramente hanno lo spirito dell'anticristo questi non sono di Cristo quindi non sono dei nostri questi sono degli anticristi allora qualcuno potrebbe eh, peraltro peraltro, c'è cioè una, una, una cosa interessante che a quanto pare colui che ha dato origine a questo filone di ricerca eh, sul, del Gesù storico eh, in inglese si dice cast for the historical Jesus sta, sarebbe stato un filosofo tedesco di nome Herman Samuel Reymarus hm, che viene dato per massone viene dato per massone e i suoi amici e seguaci viene detto che erano associate all'ordine degli Illuminati, eh? un ordine appunto segreto che, eh, che, nacque, eh, che nacque in Germania. Bah, non c'è niente da meravigliarsi, ma proprio niente, infatti quelli che oggi portano avanti diciamo, questa ricerca del Gesù storico, guardate, su cento, se non tutti sono massoni, ma la stragrande maggioranza sono massoni. Ora, qualcuno potrebbe domandare, ma perché questo? Naturalmente, io vi ho spiegato il, il, il perché eh, costoro, naturalmente, fanno di tutto e impiegano tutte le loro risorse, tutti i loro mezzi per distruggere la divinità di Cristo, quindi per spogliare Cristo della sua divinità. Ve l'ho detto, perché se Gesù è Dio, chiaramente, eh, lui è la verità. Capite? Allora, siccome che devono farlo passare per una verità, e eh, allora i massoni, naturalmente, eh, devono spogliarlo della sua divinità. Ma c'è, eh, diciamo, una, eh, una ragione, una ragione particolare, naturalmente che è collegata a quella che vi ho appena detto, ed è questa. Ora, come voi sapete, la massoneria, eh, che è nata, la massoneria speculativa o moderna, è nata nel 1717 in Inghilterra, a Londra, e quest'anno fa il cinquecentesimo anno dalla sua nascita, La massoneria eh, moderna si propone di di unire tutte le chiese e tutte le religioni, perché vuole creare una religione unica mondiale. Eh, Vuole creare una religione unica mondiale, che poi è la religione massonica, che è è, è la più bella, la più importante, e così via, secondo loro, che poi è la la religione massonica, ha come come oggetto di culto, il archit- quello che loro chiamano grande architetto dell'universo, che poi non è altro che Satana, il principe di questo mondo, l'avversario, eh, il diavolo, l'accusatore dei fratelli. Allora, la massoneria si propone di unire le religioni, Allora, per intenderci, la massoneria vuole unire il cristianesimo con il, eh, l'ebraismo, con i musulmani, con eh, i, i buddisti e così via. Induismo e così via. Allora, cosa succede? C'è un intoppo, c'è un intoppo, è grosso, c'è un impedimento enorme che ehm, se si frappone, c'è, c'è un ostacolo alla realizzazione di questa religione unica mondiale, questo ostacolo si chiama Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù Cristo viene creduto Dio. Hm? Allora... Siccome che le, eh, l'ebraismo, facciamo un esempio, l'ebraismo e l'Islam considerano una bestemmia una bestemmia affermare che, eh, che Gesù, l'uomo Gesù, è anche Dio, non ci può essere unione, così ragionano i massoni, tra cristiani, ebrei e musulmani, ma anche con altri, fino a quando Gesù eh, non viene spogliato della sua divinità. Quindi bisogna darsi da fare, nelle logge naturalmente hanno decretato questo: bisogna darsi da fare a tutti, a tutti i livelli eh, per eh, dimostrare che eh, Gesù è diventato Dio perché è fatto Dio dai Suoi discepoli. Il Gesù ebreo, il Gesù appunto che visse e morì in Israele, non era assolutamente Dio e non disse nemmeno di essere Dio. Capite dunque? Allora, Gesù deve essere, fatto, deve essere eh, fatto diventare un semplice uomo, esclusivamente un uomo, un maestro di morale, poi che sia profeta, maestro di morale, questo poco importa. Però l'importante, dicono i massoni, che sia spogliato della sua vita divinità, perché è quella che ci complica, loro dicono tutto, tutti i piani, capite? Gesù complica i piani a tutti praticamente. Ma questo noi lo sappiamo benissimo, lo sappiamo benissimo, Gesù è sempre stato una pietra d'intoppo, eh, un sasso d'inciampo per gli increduli e lo è ancora oggi. Allora, siccome che questi anticristi, perché i massoni sono degli anticristi, vogliono unire le religioni, devono, devono per, eh, unire i cristiani, i musulmani, gli ebrei e così via, devono spogliare Gesù della sua divinità. Quindi hanno creato due Gesù, hanno creato il Gesù storico, che non era Dio, non pensò mai di essere Dio, non disse mai di essere Dio, mh? e il Gesù della fede, chiamiamolo, chiamiamolo così, no? che è quello che praticamente hanno costruito ad arte gli apostoli. Eh? E quindi Giovanni l'ha fatto diventare la parola che era Dio, poi la parola è stata fatta carne, Paolo l'ha fatto diventare il il nostro grande Dio, e insomma, eh, siccome che eh, questi qui devono eh, in tutte le maniere annullare la divinità di Cristo, hanno creato questa, eh, questa divisione, questa contrapposizione, Eh, tra questi due, Gesù, capite? Quindi il Gesù della della storia, il Gesù personaggio storico e il Gesù della fede, quello praticamente in cui crediamo noi, capite? Che secondo questi anticristi sarebbe una una costruzione teologica eh, dei suoi discepoli che si sono inventati parole, azioni, miracoli, insomma... Un po' di tutto, insegnamenti, no? Tutto per far apparire quell'umile falegname di nome di Gesù di Nazareth per appunto qualcuno che non era, eh? E quindi presentarlo al mondo ellenico come un Dio, anzi come Dio, capite? Per avere presa naturalmente poi sulle folle, pensate un po' voi, la mente diabolica di questi massoni, eh? considerate che mente diabolica hanno questo ma chi è che può ideare una cosa del genere se non il diavolo se non Satana e infatti proprio Satana l'ha ideata l'ha ideata sta quest for the historical come che. Eh, for, the, for the historical Jesus proprio il diavolo proprio si avverte proprio che questo è un attacco proprio nato proprio nelle tenebre eh, per opera di colui che è il diavolo, Satana, l'avversario, il seduttore di tutto il mondo. Allora, dovete considerare questo, fratelli, quando noi parliamo della massoneria, eh, non è che parliamo di una, di una società di bocciofili, eh? di, di qualche persona anzianotta, alcuni anzianotti che si radunano per giocare a carte, capito? Cioè quando parliamo della massoneria stiamo parlando di un'associazione satanica che è poi anche segreta occulta e di questa, eh, di, questa uh, di questa associazione eh, eh, di questa organizzazione a livello mondiale fanno parte fanno milioni di persone ma non sono gente del volgo capite? cioè nella massoneria ci sono i capi di stato ci sono i ministri, ci sono i più potenti capi religiosi, prendete per esempio il capo della chiesa anglicana, prendete il presidente o segretario, quello che è del, della federazione, eh, che ne so. prendete qualsiasi federazione a livello mondiale, prendiate l'alleanza evangelica mondiale, Preco, prendete questa, va? di cui c'è una branca pure in Italia, è chiaro, è governata da, dalla massoneria, infatti è nata in una, in una loggia massonica a Londra, allora prendete, prendete il consiglio mondiale delle chiese, anche quello, è eh, in mano alla massoneria, Prendete la federazione, lì, delle chiese, il consiglio delle chiese in America, anche quello, in la massoneria. Poi prendete i mass media, i più potenti, dalla CNN, a NBC, tutti quanti, prendeteli tutti. In America, io dico, poi qui in Italia non ne parliamo, anche qui. Tutti i mass media, telev- le televisioni, le più potenti radio, le più famose radio, le più importanti case editrici, le più importanti case editrici, capite? Tutte le università, tutte le università, Eh, Sono in mano alla massoneria, sono lì i massoni, si annidano proprio lì, tutte le associazioni culturali, più o meno tutte, ma sono tutte chiaramente dirette da massoni, capite? Quindi la massoneria pervade la società ad alti livelli e poi naturalmente nelle chiese si trovano pastori di tutto, di tutto, pastori, teologi, ehm, eh, cioè... Fratelli, quando parliamo della massoneria, io ve l'ho detto altre volte, si parla proprio di un'elite, di un'elite non parliamo di spazzini, perché noi rispettiamo eh, naturalmente... Naturalmente eh, non è che facciamo distinzione tra uno e l'altro in base al lavoro, eh? però quello che vi voglio far capire è questo, cioè nella massoneria non è che ci sono quelli che lavorano nelle stalle eh, a mungere le, 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 le mucche con le mani, eh? vabbè, adesso diciamo ci sono gli strumenti, comunque per farvi capire, eh, non è che ci c'è questa gente, eh? Eh, questi che fanno questi lavori, questi lavori umili, capito? Capite? No, qui ci sono proprio il fiorfior fior della società, eh? Avvocati, notai, giudici, eh alti, alti generali di eserciti, eh, ma che vi posso dire? Cioè, dove voi vedete dove voi vedete persone altolocate, dovete sapere che lì la maggior parte sono massoni. Ma qualcuno magari non non è massone, però se non è massone col grembiule è senza il grembiule e quindi cambia poco. Comunque dovete capire che tutto il sistema a livello mondiale, il sistema finanziario, economico, religioso, politico, è controllato in una maniera o nell'altra dalla massoneria. Allora voi dovete capire questo, l'attacco contro la divinità di Gesù Cristo è a livello mondiale, a livello mondiale... Capite? E eh, i mass media, prendete eh, i mass media, le più importanti televisioni a livello mondiale, eh, ma in mano a chi sono? Ai massoni. Quindi che cosa promuovono questi mass media? Voi pensate che vi, vengono, che, che, che vi aiutano a diffondere l'Evangelo? Ma contrasteranno l'Evangelo? Voi pensate che si metteranno lì a difendere la divinità di Cristo? Ma vanno contro la divinità di Cristo. Infatti, rifletteteci. Questi documentari, vi siete mai chiesti, cu- tutti questi documentari sul Gesù storico, sul Gesù ebreo, dove appaiono? Sui mass media i più importanti, sulle tv le più importanti e presentano sempre Gesù? Eh? Presentano sempre appunto il Gesù storico, lo presentano sempre come un Gesù, come un uomo che non era Dio, ma che è stato fatto diventare diventare Dio. Sì, la sostanza poi è questa. Capite? E poi, naturalmente, com'è che suffragano questa tesi? Eh, ma la Chiesa, la Chiesa ha nascosto questo, ha nascosto quell'altro, vedete, ha nascosto quegli scritti, generalmente eh, parlano in questi termini nei confronti degli scritti gnostici, no? Gli gnostici erano degli eretici che negavano la divinità di Cristo, negavano che Gesù era il Cristo, e quindi dicono, vedete, la Chiesa ha nascosto questo, ha nascosto quell'altro, ma cosa ha nascosto la Chiesa? Ma che cosa ha nascosto la Chiesa, ignorante e insensibile? siete voi che volete nascondere la verità e vi volete basare sulle menzogne antiche ma la Chiesa non ha nascosto la verità la Chiesa ha detto la verità sin dall'inizio che Gesù di Nazareth è il Cristo Dio benedetto in eterna allora questi qua naturalmente devono, devono fare dei discorsi tutti, tutti particolari per suffragare questa tesi diabolica e allora si sono inventati questi si sono inventata questa cosa qua allora una delle cose eh, una delle cose allora, allora Allora, quello che appunto mi preme dirvi è questo, fratelli del Signore, che quando si parla di un attacco a livello mondiale, ma perché a livello mondiale? Perché questi massoni, non importa di quale obbedienza massonica siano, non importa in quale nazione siano, hanno lo stesso spirito, capite? E sono tutti contro il cristianesimo, lo vogliono distruggere, allora per distruggere il cristianesimo, ma voi... Pensateci un momento, per distruggere il cristianesimo che cosa bisogna fare? Bisogna distruggere il capo, no? Il capo dei cristiani. E chi è il capo dei cristiani? È Gesù Cristo. Ma distruggerlo in che senso? Toglierlo dalla storia non si può. Però, però lo si può spogliare della sua divinità, cioè farlo passare per un uomo. Un uomo qualsiasi, certo, un uomo illuminato, un uomo saggio, ma non Dio, capite? In questa maniera, naturalmente, si distrugge il cristianesimo, lo si distrugge, e si fa apostatare la Chiesa dalla fede, ovvio questo, no? Perché nel momento in cui la Chiesa dovesse abbandonare eh, la credenza in Gesù come Dio, li è apostata dalla fede. Allora, i massoni lo sanno, perché sono diretti da Satana, eh? E allora spingono con tutte le loro forze, l'establishment è chiamato, eh, a livello mondiale contro Gesù. Gli sforzi maggiori a livello mondiale sono sempre contro Gesù. Lo vogliono spogliare della sua divinità, vogliono far credere che la divinità di Cristo è qualcosa che si sono inventati Giovanni, Paolo ed altri, eh, per far grande l'umile falegname di Nazareth. Allora vi rendete conto davanti a che cosa ci troviamo? Eh? Vi rendete conto? Chiesa di Dio, ascolta, ascolta, non turarti le orecchie, ascolta e svegliati. Perché a livello mondiale c'è un attacco senza precedenti contro la divinità di Cristo Gesù, contro il capo della Chiesa. E la Chiesa quindi, che è colonna e base della verità, deve alzarsi, deve levarsi in difesa del suo capo, di Cristo Gesù, il figlio di Dio. E quindi deve levarsi in difesa della divinità del Signore nostro e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Sì, ci sono loro, sempre loro ci sono, ci sono, hanno un nome diverso che nell'antichità, ma sono sempre loro, eh? sono gli eretici, gli eretici antichi che adesso sono eretici moderni, anticristi antichi che sono anticristi moderni, le eresie comunque sono sempre, sono sempre quelle. Quindi, fratelli mio signore, la situazione qui è drammatica, capite? Qui è una questione di vita o di morte, di salvezza o di perdizione. Questa non è, questa non è una cosa da poco, eh? Questa non è una cosa da poco, fratelli nel Signore. Vi rendete conto che non è una cosa da poco, eh? Io credo che gli intelligenti si rendono conto davanti a che cosa ci, ci, ci si trova qua. Altro che massoneria buona, massoneria buona, eh? Se è buona la massoneria, è buono pure il diavolo, allora, a questo punto, eh? Eh, no, la massoneria non è buona. La massoneria è satanica, è satanica e manifesta, manifesta, eh, diciamo, la sua natura eh, perché avversa, contrasta Gesù, non sopporta Gesù. Capite? Non sopporta Gesù. Allora non vi fate ingannare dai massoni, anche che sono in mezzo alle vostre chiese, mi riferisco anche a voi valdesi, battisti, metodisti, luterani e presbiteriani e altro, e pentecostali, non vi fate ingannare dai sorrisi di questi massoni che sono degli anticristi, non vi fate ingannare dalla loro cultura, non vi fate ingannare dai loro discorsi filosofici, ambigui, contraddittori, non vi fate ingannare. Ascoltatemi, resistetegli in faccia, anzi, mettetegli alla prova e vi renderete conto che loro sono contro Gesù Cristo, il figlio di Dio. Eh? non vi fate ingannare affrontateli, resistetegli in faccia, turategli la bocca ed espelleteli dall'assemblea dei santi perché si sono degli anticristi loro odiano Gesù, detto il Cristo lo odiano, ecco perché vogliono spogliarlo della sua divinità e questi quando dicono di credere in Gesù ah, voi pensate che credono in Gesù questi credono in un Gesù loro che si sono fatti loro capite? in un Gesù che non è la parola fatta carne, in un Gesù che non è Dio benedetto in eterno, in un Gesù che non è la via, la verità e la vita, no, non è il solo mediatore tra Dio e gli uomini, il Gesù di cui parlano i massoni, non importa a quale obbedienza massonica appartengono i massoni, tutti negano quello che dice la Sacra Scrittura su Gesù. E allora, per venire a questo attacco concentrico, universale contro il nostro Signore Gesù, dovete sapere che qui le cose sono veramente gravi. Perché da quello che mi risulta questo cancro, questo cancro si sta diffondendo in mezzo alle Chiese, perciò Chiesa di Dio svegliati, 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 eh, è ora veramente di svegliarsi. Eh? basta, basta, basta dovete dire ai massoni, basta la massoneria, ha fatto già troppi danni in mezzo alla chiesa di Dio, è ora di levarsi, in difesa del Signore Gesù Cristo, quali due Gesù? C'è solo un Gesù, e quel Gesù, è quel Gesù che loro chiamano il Gesù della storia, è lo stesso Gesù che hanno annunziato gli apostoli, perché il Gesù della storia è Dio benedetto in eterno, quindi noi Lui adoriamo, davanti a Lui ci Prostriamo, lui esaltiamo, lui glorifichiamo, lui predichiamo perché lui è il Cristo di Dio, è Dio che si è manifestato, è stato manifestato in carne, capite? Non esiste una differenza tra il Gesù, tra il Gesù che è vissuto in Israele e il Gesù di cui hanno parlato, eh, prendiamo un esempio, Giovanni o oh Paolo, non esiste, non esiste, e quelle parole che, che Giovanni gli attribuisce, prendiamo Giovanni perché naturalmente veramente ce l'hanno particolarmente contro Giovanni, quelle parole uscirono veramente dalla bocca di Gesù, quando Gesù disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato io sono, le disse veramente queste parole, non se le mica inventate, quando non se le mica inventate eh, Giovanni, sapete, quando Gesù diceva il padre in me, e io sono nel padre, quelle parole le ha dette veramente Gesù, e danno fastidio al diavolo, capito, queste parole, e allora vogliono far credere che Giovanni si è inventato queste parole, ma Giovanni non si è inventato proprio niente, come non si è inventato nemmeno niente l'Apostolo Paolo che parlava da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo Gesù, in merito a Giovanni, vi voglio ricordare questo, che c'è scritto, questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace, sì, noi lo sappiamo, lo sappiamo che la testimonianza di Giovanni è verace, lo Spirito di Dio che è in noi, ci attesta che lui ha detto la verità, è lo stesso Spirito che era in Gesù, lo stesso spirito che era in Giovanni ci attesta quando noi leggiamo le cose che ha scritto Giovanni, tutte quante dall'inizio alla fine, che quelle sono cose vere anche quando Giovanni fu eh, testimone delle sofferenze di Cristo sulla croce, vi ricordate cosa c'è scritto? Colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero, noi sappiamo che Giovanni dice il vero, che Paolo dice il vero, ma sappiamo anche che questi massoni dicono il falso eh, sono degli anticristi bugiardi bugiardi, figli di Satana, eh, che bugiardi e padre della menzogna, lo sappiamo, lo sappiamo, ecco perché con loro non c'è comunione, ecco perché con loro non c'è comunione, sentiamo un distacco profondo, ed esorto tutti i santi veramente, in mezzo alle chiese, veramente, a mettere alla prova sti professori, sti pastori, sti teologi, sti giornalisti, eh, sti, 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 tutti questi qui che si vantano dei loro titoli, metteteli alla prova davanti a te tutti, in presenza di testimoni, fategli delle domande precise su Gesù, fateli parlare su Gesù e, vi, e si manifesterà lo spirito dell'Anticristo che è con costoro, questi massoni, questi gnostici che negano che Gesù è il Cristo, metteteli alla prova e poi vedrete come si manifesteranno, metteteli alla prova, poi vedrete come si manifesterà lo spirito dell'Anticristo. Eh? Già, io lo so, tanti fratelli veramente, tanti fratelli hanno capito che i massoni sono degli anticristi, eh, hanno fatto delle loro ricerche personali, hanno fatto delle loro investigazioni, hanno messo alla prova gli spiriti e hanno hanno potuto appurare che è così, come noi diciamo da anni, non ci siamo inventati niente sulla massoneria, non ci siamo inventati niente sui massoni, io mi sono sempre guardato dall'attribuire ai miei nemici cose eh, che non hanno detto, anche quando ho confutato i cattolici, i I i, i mormoni, i testimoni di Geova, gli avventisti, gli unitariani, i branamiti, mi sono sempre voluto attenere ai loro scritti, alle loro dichiarazioni, non mi sono inventato niente. E come non mi sono inventato niente su di loro, non mi sono inventato niente sulla massoneria. Vi dico la verità, veramente, è così. E quelli che conoscono la verità sanno che dico dico la verità. Certo, è chiaro, i massoni non potete pretendere che vi vengano a dire che Budindaro Giacinto dice la verità sul loro conto e ci mancherebbe. ci mancherebbe, però vi posso dire una cosa, i massoni comunque lo ammettono in una maniera un po' particolare vi avverto, i massoni fanno dei, lanciano dei messaggi in codice, la, stanno lanciando dei messaggi in codice per confermare, per addire ai loro fratelli massoni che quello che io ho detto nel libro, la massoneria smascherata, è la verità e quindi eh, ho preso le cose come stanno sono dei messaggi in codice, fratelli del Signore che loro sanno come dare quando parlano a voce e anche quando scrivono. E uno di questi messaggi in codice è la triplice negazione. La triplice negazione, lo ripeto, quando i massoni fanno una triplice negazione, sia scritta che orale, stanno dicendo il contrario di quello che stanno negando. Praticamente stanno facendo un'affermazione e non una negazione. Capite? Vi faccio un esempio pratico. Allora, se un massone, che, su cui ve le devo dire queste cose, fratelli e Signore, perché qui sono dei serpenti questi qua, e non voglio che voi rimaniate ingannati. Allora, quando per esempio un massone mh, cominciano a circolare delle voci su qualcuno e si dice che è un massone, eh, allora. Eh, ma ci sono delle prove comunque, eh, ci sono dei testimoni e così via... Allora, eh, quando questo massone è importante, praticamente fa una dichiarazione o, diciamo, la fa fare a ah, un portavoce, qualcuno, qui naturalmente parliamo sempre di persone importanti, eh, ve lo ripeto. Allora, eh, per, eh, per attestare che lui è massone, però negandolo, allora la dichiarazione più o meno è questa, non sono massone, non sono mai stato massone e non intendo, e non intendo diventarlo. Avete capito? Triplice negazione. Questa è un'affermazione. Capite? Vuol dire che quello è un massone, al 100%. Anche quando, per esempio, un massone dichiara che una certa associazione o organizzazione non ha niente a che fare con la massoneria, per trasmettere ai suoi fratelli massoni che quell'associazione, invece, ha a che fare, anche qui fa una triplice negazione. Tipo l'associazione TOT, eh? Non ha niente a che fare con la massoneria, non ha avuto niente a che fare con la massoneria e non ha intenzione di avere niente a che fare in futuro con la massoneria. Anche in questo caso, in presenza di una tale triplice negazione fatta da un massone, attenzione, da un massone, questo è un messaggio in codice che sta lanciando ai suoi fratelli massoni su tutta la faccia della terra per dire, guardate, sono costretto a fa, ad annegare in questo libro determinate cose che Tizio Caio ha scoperto, eh, Per coprire l'opera della nostra associazione, quindi sono costretto a fare una triplice negazione per naturalmente mandarvi questo questo messaggio, come dire, non credete alle bugie che io scrivo perché qui appunto appunto, eh, le cose stanno in un'altra maniera, però i massoni sono così, sono dei serpenti. Allora, per tornare appunto al discorso dei due Gesù, eh, questo è fondamentale. Ma allora, Gesù, l'hanno fatto diventare Dio? No, non l'hanno fatto per niente diventare Dio, perché Gesù era Dio, Gesù era Dio, non è che qualcuno lo doveva far diventare Dio, no, no, Gesù era Dio, il fatto è che Gesù è Dio da ogni eternità, allora, ho deciso di dimostrarvi come appunto... Eh, Giovanni e Paolo non si sono inventati Gesù Dio, non lo hanno divinizzato, eh, ma si sono semplicemente attenuti naturalmente alla alla realtà, alla verità, perché Gesù era Dio. Ma vi voglio dimostrare come la divinità eh, di di Gesù Cristo era, era attestata ancora prima che la attestassero Giovanni e Paolo, eh? i due incriminati, eh? I, due, i due accusati, eh? i due imputati, diciamo così, no? Se figuriamoci, da questi anticristi qua, ce l'hanno sia con Giovanni che con Paolo in particolare. Allora, allora eh, nel, in un Salmo... Allora, in un salmo, eh, salmo 45, eh, salmi sono stati scritti centinaia di anni prima eh, che Gesù eh, nascesse, hm? centinaia di anni prima. Eh. Allora, vediamo che, cosa, eh, che cosa, ha detto, il, cosa aveva detto il salmista. Allora, il salmista aveva detto queste parole. Ascoltate, salmo 45, versetto... 6 e 7 il tuo trono Dio è per ogni eternità lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura tu ami la giustizia e odi l'empietà. perciò il Dio l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi ora voglio farvi notare appunto che qua si parla di un'unzione di un'unzione che ha ricevuto il Dio da chi l'ha ricevuta questa unzione il Dio? dall'Iddio suo Ora, queste parole sono state riprese centinaia e centinaia di anni dopo, dallo scrittore agli ebrei, quindi qua già siamo in un periodo eh, dopo la, la morte, la resurrezione e l'ascensione di Gesù in cielo. Ascoltate che cosa c'è scritto nella lettera, nell'epistola agli ebrei, eh? Ascoltate. Allora, dice così. Eh, voglio leggerlo dall'inizio, dall'inizio, dai. Dall'inizio. Il Dio... Dopo aver in molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, mediante il suo figliolo, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha redato è più eccellente del loro. Infatti... A qual degli angeli disse egli mai, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io io sarò padre ed egli mi sarà figliolo? E quando di nuovo introduce il primo genito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli, fa, dei venti, e dei suoi ministri, fiamme di fuoco, dice del figliolo, il tuo trono, oh Dio, è nei secoli dei secoli, è lo scettro di rettitudine, è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, Dio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opere delle tue mani, essi periranno, ma tu dimori, invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno. E da qual degli angeli dissegli mai, siedi alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi? Non sono egli egli hanno tutti spiriti ministratori mandati a servire a poi di quelli che hanno da ereditare la salvezza vedete che qui lo scrittore fa una, una, una distinzione netta tra gli angeli e Gesù Cristo, il figlio di Dio com'è che lo chiama Gesù? lo chiama Dio eh? riprendendo, citando un passo scritto, centinaia, centinaia centinaia, centinaia di anni prima, quindi quindi Giovanni ancora non era nato Paolo non era nato eh? Pietro non era nato, e allora come la mettiamo? La mettiamo che Gesù appunto, vedete, era riconosciuto Dio dalla Chiesa antica perché già le scritture profetiche, quelle chiamate dell'Antico Testamento, eh, comunemente chiamate così, eh, già lo definivano Dio Guarda, notate bene, perciò Dio lì Dio tu ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni voi sapete infatti che il termine Cristo significa unto no? quando noi diciamo che Gesù è il Cristo intendiamo dire che Gesù è l'unto e ehm, Gesù voi sapete che fu unto di Spirito Santo e eh, unto di Spirito Santo eh, presso il, il Giordano il giorno che fu battezzato da Giovanni il Battista quando appunto Giovanni lo immerse nelle acque del Giordano. Infatti è scritto allora Gesù dalla Galilea, che le sto leggendo da Matteo, capitolo 3, versetto 13. Allora Gesù, dalla Galilea, si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me?. Ma Gesù gli rispose: Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua ed ecco i ce li sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diretto fiore nel quale mi sono compiaciuto. Ecco fu in quella circostanza che Gesù Cristo fu unto di Spirito Santo perché il Dio fece scendere il suo Santo Spirito sopra Gesù. Perciò Dio, il Dio tuo ha unto te, d'olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E poi non vi dimenticate, non vi dimenticate che uno dei, nomi, uno dei nomi di Gesù è Dio potente. Eh sì, non solamente Emanuele, eh, che significa Dio con noi, ma anche Dio potente. Infatti, infatti in Isaia cosa c'è scritto? scritto? Andiamo a leggere, capitolo 9 poiché è un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato così, ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace, per dare incremento e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo, mediante il diritto e la giustizia, da ora in perpetuo, questo farà lo zero dell'eterno degli eserciti. Quindi vedete, quel fanciullo che nacque a Betlemme, era il figliuolo di Dio, che Dio padre diede, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigento figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, Dio ha dato il suo figliolo, però quel figlio, il suo figliolo nacque. Eh? Quindi un fanciullo ci è nato. Vi stavo dicendo anche che si chiama anche Emanuele. Infatti, quando, quando Dio predisse la, ehm, il concepimento il concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo in una, in, una, in una giovane vergine, cosa aveva detto? Il Signore stesso vi darà un segno ecco la giovane concepirà, partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele appunto che significa il Dio con noi eh? infatti Gesù Cristo è Dio infatti vi ricordate che quando un angelo apparve a Giuseppe poi dopo che c'è scritto che eh, gli disse tu gli porrai il nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati c'è scritto o tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire il Dio con noi quindi, quindi Gesù Cristo è Dio in lui Il Padre ha fatto abitare tutta la pienezza della Deità. In Lui, fratelli, abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Sì, Gesù Cristo è Dio. Noi lo proclamiamo. E di scandalo non ci interessa. Divide gli uomini non ci interessa. A noi quello che interessa è proclamare la verità. Lo sappiamo bene che la divinità di Cristo divide... Infatti è per questo che lo vogliono, lo, vogliono, gli vogliono, lo vogliono spogliare della divinità, perché vogliono unire, vogliono unire eh, la Chiesa con i musulmani, eh, vogliono unire con, con gli ebrei e con tutti gli altri appunto, che negano la divinità di Gesù. Hai capito? Allora vogliono fargliela negare pure ai cristiani la divinità di Gesù, ma noi invece la riteniamo e la difendiamo! E la difendiamo! Allora, voglio, voglio peraltro... eh, confermarvi eh, una una cosa in merito a queste parole del Salmo 45 voi come avete potuto vedere Mm. come avete potuto leggere e anche sentire allora qua c'è scritto perciò il Dio, l'Iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi ora Notate bene che si parla dell'iddio tuo, quindi Gesù Cristo ha un Dio, nel senso, in che senso? Cioè, la scrittura parla dell'iddio di Gesù, capite? Perché qui è chiamato l'iddio tuo. Infatti, fratelli, voglio, eh, voglio ricordarvi quanto segue che il Dio naturalmente ci stiamo riferendo al Padre, non è solo chiamato il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ma anche l'iddio del nostro Signore Gesù Cristo allora vi voglio leggere alcuni passaggi a tale proposito, se voi prendete la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 11, vedrete che Paolo a un certo punto dice questo. Il capitolo 11, versetto 31, ha detto diverse cose, eh? e poi fa questa dichiarazione Paolo. L'iddio e padre del nostro Signore Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. Notate che è chiamato anche l'iddio del nostro Signore Gesù. E quindi... Questo conferma quello che ha eh, detto il salmista, capite? Che Gesù è Dio, però vedete, si parla dell'Anche, l'Iddio suo, quindi l'Iddio suo naturalmente è il Padre, capite? Un'altra appunto, espressione dove compare, eh, un altro versetto dove compare questa espressione è in Efesini, ascoltate, capitolo 1 dal versetto 3, Benedetto sia, l'Iddio e Padre, Padre del nostro Signore Gesù Cristo il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli secondo il beneplacito della Sua volontà all'ode della gloria e della Sua grazia la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo avete notato che anche qui il padre il nostro Signore Gesù è anche chiamato l'iddio del nostro Signore Gesù Cristo Avete notato fratelli queste, sono, queste sono, cose, sono cose importanti sapete perché la scrittura eh, spiega la scrittura che che ne dicano, che, che ne dicano appunto eh, certuni, eh? certuni 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 che si vantano dei loro titoli, e dicono, no, la Bibbia non spiega la Bibbia, ma sapeste quanto sono ignoranti questi quando parlano della Bibbia? Fanno dire delle cose, guardate la Bibbia, questi, questi saccenti, questi savi, savi secondo il mondo, secondo la carne, ma fanno dire delle cose alla Bibbia, guardate, eh, c'è. Cioè, Io talvolta talvolta rimango rimango meravigliato nel vedere le cose assurde, le diavolerie che dicono taluni eh, appoggiandosi alla Bibbia, certo non è che è una cosa nuova sotto il sole, questa perché la storia della Chiesa è costellata da eh, uomini savi secondo la carne che veramente hanno fatto dire alla Bibbia le cose, le cose più assurde. Però devo dire, ogni volta che, che leggo certe cose dico, ma questi qua, e dicono pure di essere professori, vantano eh, quanti studi! Quanti studi che vantano! Addirittura, addirittura ti dicono pure dove hanno studiato... Eh? Eh? ti dicono pure in quale biblioteca sono andati a studiare, <ride> cioè, ci rendiamo conto qua, eh? ma ci rendiamo conto qua, e poi questi qua sono veramente i peggiori nemici della Chiesa, ignoranti come pochi, proprio ignoranti come pochi, Proprio i sadducei a confronto proprio erano persone proprio che conoscevano la Bibbia a confronto di questi. Questi sono degli ignorati. Certo, anche loro Erravano eh, eravano grandemente perché non conoscevano le scritture, però questi qui proprio veramente sorpassano veramente. Ff, cosa vi posso dire? La fantasia, come si dice? Ma io veramente. Mh, mi, mancano, mi mancano le parole, perché questi fantasticano quando quando parlano delle cose di Dio fantasticano, sembrano degli ubriachi avete mai sentito parlare un ubriaco? ecco, ecco, uno che ha bevuto magari tre fiaschi di vino, ecco gli mettete la Bibbia davanti a uno che ha eh, ha bevuto tre fiaschi di vino e voi che cosa pensate che ne possa venire fuori? quale discorso assennato potrà venire fuori? Eh? mettetelo lì a leggere la Bibbia ecco, questi qua, questi professori questi storici veramente sembrano degli ubriachi, ve lo posso assicurare, sembrano degli ubriachi perché fanno dire alla Bibbia il contrario di quello che dice la Bibbia, ma poi si inventano delle cose assurde, vedono delle cose che non ci sono, fanno apparire cose veramente, sembrano dei maghi questi, sembrano dei maghi, Eh, in effetti... eh? Ricordiamoci sempre che i massoni eh, praticano anche la magia no, nelle logge, quindi ne sanno qualcosa di magia. Eh? Fanno sparire, fanno apparire. Sembrano veramente dei prestigiatori. La Bibbia la usano veramente sì, sì, per fare i loro giochi di prestigio. Sono chiamati così, sono opere demoniache, però. capite? E infatti vi ho detto, ci sono fior, fior di studiosi che appunto addirittura fanno nascere Gesù a Nazareth. A Nazareth! Ma vi rendete conto? E questo naturalmente per quale ragione? Cioè, è una ragione molto semplice, perché il Cristo doveva nascere a Betlemme, allora, se loro fa, spostano la, il, luogo di nascita, eh, il luogo di nascita, lo spostano da Betlemme a Nazareth, eh, certo, non si può più dire che poi si sono adempiute le scritture, nel senso, che quella scrittura è secondo cui il Cristo doveva nascere a Betlemme di Giuda, ricordate? e allora gli hanno spostato pure il luogo di nascita hanno detto ma sì, dai spostiamogli il luogo di nascita facciamolo nascere a Nazareth e poi peraltro un'altra cosa molto importante dietro tutti questi ehm, diciamo eh, studi sul, sul sto- Gesù stoico ci sono molti ebrei capite? molti ebrei, studiosi ebrei che hanno tutto l'interesse naturalmente a, eh, perché loro non ci credono che Gesù è Dio non credono che Gesù è il Cristo a far passare appunto Gesù come un semplice uomo, come un semplice rabbi che però non era Dio capite? E infatti poi si ritrovano assieme nelle logge, e chiaramente tutti assieme eh, abbracciati, col triplice abbraccio, loro si, si naturalmente si, hanno il triplice abbraccio e, naturalmente, parlano di come, chiaramente, togliere a Gesù di Nazareth la divinità, che è proprio una pietra d'intoppo, è un ostacolo veramente enorme all'unione, all'unificazione di tutte le religioni. Capite? Allora, gli ebrei, gli ebrei sono, molto, sono molto, diciamo, occupati, occupati in queste cose. Avete capito? Allora, gli hanno, l'hanno fatto diventare, molti studiosi, eh, a Gesù, come uno che è nato a Nazareth, mentre a Nazareth è stato allevato Gesù. Eh, però loro sono capaci anche di fare queste cose, poi sulla nascita di Gesù, questi dicono mica che è nato per opera dello Spirito Santo ma no, è nato da Giuseppe eh, perché quella, il, la storia della nascita di Gesù ehm eh, da, da, da una vergine, ma è, è mitologia, dicono, ma non potrai mica nel 2017 presentarti su un pulpito e dire che Gesù, Gesù fu concepito dallo Spirito Santo nel seno di una vergine, ma dai, ma ti ridono in faccia, su, dai, ma se dici queste cose allontani le persone, dai, ma chi crede più poi a quello che dirai, a me non interessa proprio niente... A me non interessa proprio niente di quello che dicono gli altri, io proclamo la verità, e la verità che cos'è? La verità è la parola del Signore, la verità mi dice che una giovane vergine, eh, prima che diventasse moglie eh, appunto di suo marito Giuseppe, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, eh, e ciò che in lei era generato era dallo Spirito Santo perché lo Spirito Santo venne su di lei, eh, venne su di lei affinché si adempissero le parole dei profeti prima e poi le parole del, dell'angelo Gabriele che si presentò a questa giovane eh, a Nazareth preannunciandole la nascita del figliuolo dell'Altissimo. Infatti l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Certamente, Maria non era sposata, Maria non aveva conosciuto uomo, eh? allora disse, ma eh, come avverrà questo perché non conosco uomo, però il, il, l'angelo gli disse, lo spirito santo verrà su te, su di te. la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio, non è mitologia questa, questa è la verità, queste non sono invenzioni di Luca, eh? non sono elaborazioni di Luca come quella di, 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 di quello che ha scritto Matteo, non è un'elaborazione, una costruzione teologica. Di Matteo, è la verità, è la verità, e voi che rigettate queste cose vi dovete ravvedere, ravvedere, convertire dei vostri peccati e credere nel Signore Gesù, perché altrimenti ve ne andrete all'inferno quando morirete, ve ne andrete all'inferno, eh? voi, che prendete, voi che adesso nella vostra ignoranza e soltezza prendete, prendete appunto piacere nel contrastare la verità che è in Cristo, ve ne andrete all'inferno se non vi ravvedete, io vi ho avvertiti e guardate che l'inferno esiste, sapete? L'inferno esiste e là ci sono tanti che vi hanno preceduto, sapete? Che ragionavano come voi, eh? che si sì, ridevano, ridevano come ridete voi, eh? anche se è un riso amaro in questo periodo per voi, ma là ci sono i vostri fratelli massoni all'inferno, i vostri fratelli gnostici sono all'inferno, lì c'è il pianto allo stridore dei denti e li raggiungerete presto anche voi se non vi ravvedete io vi ho avvertiti, eh? vi ho avvertiti. allora vi stavo dicendo fratelli del Signore che questi naturalmente fanno nascere Gesù da un normale accoppiamento no? eh, di un uomo e una donna certo perché devono togliere a Gesù il primato capite? certo perché Gesù na, diciamo concepito dallo Spirito Santo, generato dallo Spirito Santo beh, è un uomo è, 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 un, uomo, è un uomo Dio eh? è un uomo sì ma anche Dio è un uomo disceso dal cielo eh? è qualcuno disceso dal cielo come in effetti Gesù è disceso dal cielo perché Gesù ha detto sono disceso dal cielo eh? era in cielo ed è disceso dal cielo e allora questi qua naturalmente per per eh, metterlo allo stesso livello di tutti gli altri uomini, devono combattere eh, strenuamente contro la sua, eh, il suo concepimento per, mi, eh, miracoloso. Capite? Ah, oh, ma voi cristiani credete ancora a queste storiella, a questa favola del concepimento miracoloso di Gesù? Non è una favola, non è una favola, le favole sono le vostre, sono le vostre le favole, quelle di Osiride e di tanti altri personaggi mitologici, sono quelle le favole, ignoranti, insensati, pieni di studi, eh? Savi secondo la carne, pazzi agli occhi di Dio, o sapete che siete pazzi agli occhi di Dio, pazzi! Potete, potete pubblicare tutto il vostro curriculum dovunque, ma può essere lungo chilometri il vostro curriculum studiorum. Agli occhi di Dio la vostra sapienza è pazzia. E voi sapete cosa siete? Siete dei pazzi! Siete dei pazzi agli occhi di Dio, perché vi vantate eh, della, vostra, della, vostra, della vostra sapienza, allora se volete diventare savi, se volete diventare savi agli occhi di Dio, dovete diventare pazzi come noi, eh? dovete diventare pazzi come noi, sì, perché noi siamo pazzi, eh? siamo pazzi noi, però noi ci, ci gloriamo nel Signore di essere pazzi, eh? siamo sulla via della salvezza, siamo dei pazzi ma siamo sulla via della salvezza, meglio essere pazzo sulla via della salvezza che invece savio, applaudito dagli uomini, essere sulla via della perdizione, infatti eh, nel, in, primo Corin- in sì, Paola ai Corinzi che cosa, che cosa gli ha detto? se qualcuno fra voi si immagina di essere savio in questo secolo diventi pazzo affinché diventi savio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio, la sapienza di questi professori, storici filosofi, pazzia presso il Dio, allora cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare per diventare veramente savi? Bisogna diventare pazzi, allora bisogna credere, bisogna credere nella pazzia della predicazione, bisogna credere nella parola della croce, così è chiamata la pazzia della predicazione, ma ci rendiamo conto come il Signore prende i savi nella loro astuzia, come il Signore veramente si fa beffe. Si fa beffe, l'Iddio altissimo di questi qua, di questi, di questi fiori, di questi fili d'erba qua, eh, che pensano di essere Dio, si fa beffe, pensate un po', la pazzia di Dio è più salva degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini, eh. E poi dice sempre Paolo, dice che, visto che nella sapienza di Dio, il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, ecco qui c'è proprio, eh. Che parole sublimi! pensate fratelli, il Signore, al Signore è piaciuto salvarci mediante la pazzia della predicazione, ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto, ci ha messo sulla via della salvezza tramite questo messaggio che è veramente un messaggio pazzo, pazzo agli occhi, agli occhi del mondo, il messaggio è Cristo e Lui crocifisso per i nostri peccati, secondo le scritture è risuscitato il terzo giorno corporalmente, secondo le scritture, che volete? Dio fa quello che vuole, il Dio regna, eh? e, egli è Dio veramente, e ci ha salvati mediante questo messaggio che non è altro che l'Evangelo, l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, certo per noi l'Evangelo è la potenza di Dio, per altri, per altri veramente è proprio pazzia, uno scandalo, è uno scandalo, voi sapete no? che per, per i giudei, per i, per i giudei è scandalo, per i, per i gentili pazzia, eh? ma per noi, per noi che siamo chiamati, tanto giudei quanto greci, eh, predichiamo Cristo, diceva Paolo, potenza di Dio sapienza di Dio. Quindi, vedete, questi savi, secondo la carne che sono indaffarati a spogliare Gesù della sua divinità, alla fine, che cosa sono? Ma che cosa sono? Non sanno niente, sono degli ignoranti brancolano nel buio, sono sulla via della perdizione, io quando penso a quelli che già sono, quelli questi qua che sono morti e sono andati all'inferno, terribile uh, terribile quello che stanno patendo questi savi secondo la carne che mentre erano in terra giravano facevano conferenze eh, per dire no, ma cosa dite il Gesù della storia è completamente diverso dal Cristo della fede, eh, lo gridavano eh, interviste alla televisione alle radio scrivevano su questo su quell'altra rivista. Eh, eh, sì, abbiamo fatto degli studi secondo degli studi recenti, secondo questo studioso, secondo quell'altro studioso. In effetti, Gesù non disse mai di essere Dio. Non pensò mai di essere Dio, e eh, dicevano, strombazzavano tutte queste menzogne. Sono morti, sono scesi nel fuoco dell'inferno e adesso? E adesso che gli sarà valso? eh? Tutta la loro fama, tutta la loro sapienza, che gli è valso? eh? Gli sono valse le fiamme? Ecco che cosa gli sono valse. Per quello che io fino a che sono in vita griderò veramente, griderò al mondo di ravvedersi, di credere nell'Evangelo e a questi qua che si trovano in mezzo alle chiese, eh, a questi savi secondo la carne, veramente... Dico quello che ha detto Paolo, mi limito a dire quello che ha detto Paolo, non vi ingannate, eh, se qualcuno fa voi si immagina di essere savi in questo secolo, diventi pazzo, affinché diventi savio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia per se Dio. Infatti, attenzione, dice Paolo sempre, è scritto, egli prendi savi nella loro astuzia e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Vedete, il Signore conosce i pensieri, i pensieri di tutti, eh, pure i miei, però i, i pensieri miei non sono vani, eh, perché io ho la mente di Cristo, ma i pensieri di questi qua sono vani, sono vani perché vanno contro la verità, sono i pensieri dei pagani che non conoscono Dio, perché questi qua che si presentano come cristiani che parlano in questa maniera, il Gesù della fede, il, il Gesù Stoico, questi qui sono pagani, pagani che non conoscono il Dio, fratelli. Quindi massima attenzione, fratelli del Signore, massima attenzione... Eh, orecchie tese, ben tese eh? occhi aperti, bene aperti eh? perché in mezzo alle chiese si sono infiltrati questi savi secondo la carne eh? che vogliono spogliare eh, Gesù della sua divinità, gli vogliono togliere il primato capite? Vi ho spiegato diciamo succintamente come stanno cercando di farlo purtroppo ci sono quelli che sono rimasti sedotti Quindi vi esorto a stare fermi nella fede, nel figliolo di Dio, a rimanere attaccati alla parola di Dio, a continuare a credere che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo, quindi colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche, e quindi colui che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli e di continuare a credere che Gesù di Nazareth è Dio benedetto in eterno e che quindi va adorato va adorato va adorato perché appunto egli è Dio, tutti gli angeli di Dio l'adorano in cielo, gli angeli di Dio adorano Gesù, quindi noi che facciamo sulla terra non adoriamo, così non sia noi la adoriamo, noi adoriamo Gesù Cristo non è idolatria questa non è idolatria, idolatria è adorare un pezzo di legno è adorare adorare una creatura, eh? anziché il creatore, eh? quella è idolatria ma adorare Gesù non è idolatria perché Gesù è Dio altrimenti il Dio che farebbe allora? Eh? il Dio si ha comandato ai suoi angeli di adorarlo, vuol dire che Gesù è Dio mm? quindi eh, peraltro queste parole, tutti gli angeli di Dio l'adorino, anche queste parole eh, sono appunto eh, sono prese dal, da, da uno scritto che risale a prima della venuta di Cristo quindi che significa questo? che cosa significa questo? la stessa cosa cioè conferma quello che vi ho detto eh? che Gesù eh? Gesù di Nazio non è stato divinizzato da Paolo da Giovanni da altri suoi discepoli no, no 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 Gesù era Dio Gesù era Dio da ogni eternità fratelli è Dio e sarà sempre Dio quindi noi faremo bene a continuare a credere in Lui continuare a servire il Signore Gesù Cristo, ad amarlo eh, a vivere per Lui e ad adorarlo perché perché veramente Gesù è Dio considerate sempre che lo videro Gesù gli apostoli lo videro lo toccarono, ci mangiarono assieme eh? e per loro Gesù era Dio Ma perché lo era? Capite? Perché è così. Cioè, quando noi diciamo Dio esiste, Dio c'è. Ma perché lo diciamo? Perché è la verità. Dio c'è. E così quando diciamo Gesù è Dio, lo diciamo perché Gesù è Dio. Eh? È così. Cioè, non è che... Facciamo un esempio. Se tu vai per strada eh, e vedi un cane, che dici? Quello è un cane. Cioè, cioè c'è qualcuno che ti può dire, no, quello è un gatto? Eh? Tu dici, no, guarda che quello è un cane e tutti, e tutti naturalmente sono, sono, diciamo, devono dire, sì, è vero, quello è un cane. Non è che posso, uno arriva e dice, no, quello è un gatto o una gallina. No, quello è un cane. Allora, quando noi affermiamo una cosa che sta scritta nella Bibbia, è quella. Capite che è quella. Gli angeli esistono. e eh, Perché esistono? Ci sono. La Bibbia parla degli angeli perché ci sono. Se non esistevano, se non fossero esistiti, la Bibbia non ne parlava. Capite? Capite? Allora, perché la Bibbia parla di Gesù come Dio? Ma perché Gesù era Dio. La parola, era, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Capite? Allora, la scrittura è venuta dopo. no? Eh? Non è venuta dopo la scrittura? Certo che è venuta dopo. È venuta dopo la creazione, dopo la fondazione del mondo. Allora, ma Gesù era Dio prima della fondazione del mondo. Capite che cosa vi voglio dire? Quindi ciò che è stato scritto, è stato scritto, eh, diciamo, per proclamare qualche cosa che era, era vero, e, e, era, era la verità, capite, fratelli del Signore, che cosa, che cosa intendo dire, eh, cioè Gesù era nel cielo prima che il Dio creasse il mondo, Era là, era là, era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Poi naturalmente, poi chiaramente Dio ha creato creato tutte le cose mediante la parola e poi ha creato creato pure pure l'uomo, poi naturalmente c'è stata la storia dell'uomo e poi noi leggiamo, leggiamo la storia di Noè, la storia di Abramo, insomma la storia di Israele, dei profeti, ma appunto quello che poi Dio ha fatto scrivere eh, sul, eh, per quanto riguarda il suo Cristo, era qualcosa che appunto l'ha fatto scrivere perché è così. È così quando Giovanni, quando Giovanni ha scritto quelle parole che sono tra le più famose no? nella Bibbia, nel principio era la parola: la parola era con Dio, la parola era Dio. Cioè, lui l'ha scritto e sospinto dallo Spirito Santo, da parte di Dio non influenzato dall'ellenismo o eh, da qualche corrente filosofica del suo tempo no, l'ha scritto, spinto da Dio perché doveva scrivere quello che era in quel tempo allora naturalmente Dio lo ha sospinto a scrivere quelle parole perché era così era così, non è che questa è un'opinione di Giovanni No, 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 no questa è la parola di Dio Capite fratelli nel Signore? Quindi quando noi diciamo che Gesù è Dio, diciamo che Gesù è Dio perché era Dio, era Dio, ancora prima che il mondo fosse. Capite fratelli nel Signore di chi stiamo parlando qua? Eh? Di colui che è al di sopra di tutto e di tutti. Appunto proprio però per questo è odiato, è odiato. E come vi ho detto questo odio si manifesta anche in diciamo in questa maniera cercano di eh, annullare la sua divinità, spogliarlo della sua divinità, ma noi con l'aiuto del Signore eh, vogliamo continuare a difendere la divinità del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo che è benedetto in eterno. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano, con purità incorrotta.